0: Acalmou a Olá, eu sou Joramar Dantas, eu sou pedagogo, é técnico em segurança de trabalho, memorialista, poeta, e escritor, um ex-diretor cultural do município de América Rodrigues. E nós vamos estar gerado. debatendo a lei 12.711, a lei que regula as cotas raciais. Para tanto, vão participar neste debate os nossos convidados, Alice e Edmundo, que são alunos no colégio Anísio Teixeira estão concluindo o segundo ano do ensino fundamental. Para tanto, eu gostaria de iniciar o nosso debate pedindo a Alice que faça as suas considerações, suas reflexões a respeito então desta Lei 12.711 sobre as cotas raciais.
1: Bem, eu sou, vamos dizer contra, fechando logo aí contra por motivos que a lei é falha, tem uma lei que eu não lembro qual foi, que diz que todos nós somos iguais e já fala outra coisa com essa lei aí, precisa é sistema de voltas, como é que eles falam que todos nós somos iguais? Ok, tem gente que não recebe o mesmo ensino do que uma pessoa de colégio particular, porém... É... No sistema de cotas não deveria existir o, a parte da cor, pra lá você preencher pra você entrar no sistema de cotas porque você é negra. Vamos dizer, eu sou negra, sou de colégio particular, Edmundo é branco, é de colégio particular. Eu entro no sistema de cotas por conta da minha cor, e Edmundo não. Então, essa lei deveria ser revista, minha opinião, por, por esse motivo eu sou contra, porque ela é falha, ela não... não não globaliza, vamos dizer assim,
0: em geral. Alice, agora, Edmundo, você faz também a, a sua análise diante do que a Alice expôs? Você tem a sua concepção em relação a esta lei? Qual o seu posicionamento?
1: Bom,
2: meu
0: posicionamento
2: é de neutralidade. Eu reconheço que o sistema de cotas é necessário. E se me permite um comentário acerca. Da eh, do o posicionamento da minha colega, eu gostaria de questionar a afirmação dela sobre o exemplo: ela, exemplo de por que ela, como aluna negra de escola particular, teria direito às cotas, enquanto eu, como aluno branco também de escola particular, não teria, ela estaria numa certa vantagem. Eu gostaria de questionar um simples ponto. A lei de cotas, realmente são cotas raciais, porém, a cor da pele não é o único fator a ser relevado, a ser analisado, para definir se um estudante, se um concorrente tem direito ou não a esse sistema. Para é, chegar a um veredito, é necessário analisar toda, não toda, mas um foco no ensino médio, o período escolar, a instituição na qual este aluno estudou, porque nesse caso, no próprio exemplo que minha colega deu, esse aluno mesmo que negro estudou a vida inteira em particular, ele não terá direito a as coisas, acesso às coisas, Por quê? Porque ele tem condições de bancar uma escola boa, ele teve uma educação boa durante a sua vida. Então, seria injusto para, com os outros concorrentes, disputar com um aluno que teve uma educação boa, se comparado aos negros, não exclusivamente negros, mas aos alunos que estão submetidos à péssima qualidade da educação pública no Brasil. Então, eu gostaria que você explicasse direito esse seu comentário.
0: Vamos ouvir agora a réplica de Alice? o um questionamento que muito fez.
1: Realmente, você tem razão. Porém, é, eu sendo uma aluna negra de um colégio particular, eu estaria um ponto à frente a você. Conseguiu mais ou menos entender o que eu estou falando de falar? Porém, qual é meu posicionamento
2: acerca disso? Você está considerando como um ponto a mais. Ok, estamos tratando de um sistema falho. Erros podem realmente acontecer, mas... Utilizando a lei o sistema como foi idealizado, ignorando todas essas falhas, um estudante negro de escola particular não tem direito a essas cotas. Justamente porque esse é um fator analisado. Nós não estamos é, atribuindo cotas pela cor. É um conjunto de fatores que serão analisados e somados para identificar se um aluno terá ou não acesso a esse sistema.
0: Observando que a lei 12.711, ela não só é específica para negros, mas pardos e indígenas. Pergunta, inclusive, queria voltar à atenção a atenção de vocês. É uma pergunta muito simples, Alice. Quantos índios médicos, quantos índios advogados, quantos índios promotores e quantos índios juízes você conhece?
1: Realmente, nessa questão que você falou, são pouquíssimos índios que, que entram no, 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 em uma universidade e conseguem um emprego. Por conta do... São indígenas e são consideradas raças... vão ficar falar raças, né? Mas é popularmente dito. É, inferiores aos, vamos dizer, brancos. Aos famosos brancos. Por conta que, é, hoje em dia, mesmo o Brasil sendo... Um, um país diversificado, com muitas raças, misturas. É, ainda assim existe um certo preconceito com índios, com negros, com pessoas deficientes. E isso não deveria ser levado como, vamos dizer, sua inteligência. O seu, a sua capacidade de exercer tal profissão. E sim deveria ser somente avaliado o que você faz ali, na sua prova, no momento que você está sentado você e sua prova, deveria ser avaliado o seu pensamento, por isso que eu falei que o sistema de cotas é falho, mas não só o sistema de cotas, né, a gente, os brasileiros, por conta do racismo, por conta do preconceito que existe ainda hoje em dia, que acaba deixando falho esse... a lei.
0: Do que você falou, então podemos dizer que o Brasil é um país com uma cultura preconceituosa estrutural. Concorda?
1: Concordo. Mesmo sendo uma cultura diversa, sim. Hoje em dia ainda existe muito preconceito na hora que for na no momento da contratação de uma pessoa, não é visto somente a sua capacidade de exercer aquela função, mas sim a cor de pele, a origem, entre outros.
0: Edmundo também concorda com essa explanação de nossa querida Alice ou questiona o que ela fala?
2: Concordo parcialmente, Por quê? falando como brasileiro, não tenho o que negar, a cultura do nosso país é uma cultura realmente racista, uma cultura tradicionalmente racista. E isso chega a ser um tanto engraçado e muito contraditório Até porque o Brasil é um país famoso pela sua pluralidade étnica e cultural Só que é um ponto que eu acho que é bom levar em consideração é, Eu não tô falando de uma cultura racista restringida aos negros Eu tô falando de uma cultura racista de modo geral Porque a gente volta para aquele ponto O que é diferente causa uma certa estranheza ao ser humano, o ser humano tem uma tendência de ter medo do que é diferente, só que aí a gente entra no contexto do Brasil, o que é realmente diferente? A cultura brasileira é tão plural, é tão diversificada, tão miscigenada, que o conceito de diferente é muito aberto e a gente não pode definir exatamente o que é diferente, é algo semelhante a, a explicar o que é negro, o que é ser negro no Brasil. Todos somos negros. Você, quando se pergunta o que é ser negro, você está falando da tonalidade da pele ou está falando da herança genética? Porque se for herança genética, sinto <risos> dizer, mas não tem ninguém que não seja negro em território que. Nacional. A partir disso, é outro fator que eu gostaria de trazer para discussão. Quando a gente está falando de cota, quando a gente está analisando a lei de 2011, a gente está focando muito nos negros. Isso é uma simples nossa parte porque, além de si, ela abre alas para uma gama de agencias, uma gama de povos terem direito às cotas. Então, pode está focando, não, além de cotas, vai pros negros, a gente tá sendo racista. Mas, de modo resumido, as cotas são raciais? Sim! Esse é o um fator determinante? Não. Muito
0: bem, a resposta de Ed, perfeita, mas eu queria exercitar aqui uh, um exercício muito interessante que é a uh, empatia. O um exercício de empatia é muito interessante, explanação de Ed condiz nesse momento fazermos essa experiência. Ed, estando você na seguinte situação, você, um jovem, negro, morando numa periferia, pobre e ainda assim com alguma necessidade especial. Agora, eu lhe pergunto, você se sentiria confortável se tivesse uma lei que lhe desse essa proteção, lhe desse alguma oportunidade?
2: Não tem nem muito o que pensar. Essa foi uma pergunta interessante. E qual é a minha resposta? Eu mantenho um posicionamento semelhante. Esta lei é necessária. Por quê? Porque o país em si, analisando a cultura, o povo brasileiro, acaba excluindo muito essas minorias, entre aspas, que acabam não sendo minorias. Mas, de modo geral, eu realmente manteria esse funcionamento, Por quê? Porque isso é necessário. Enquanto cidadãos, nós temos que conseguir diferenciar o conceito de igualdade e de justiça. Ao pregar a igualdade, não necessariamente estamos pregando justiça. Essa lei é necessária, levando em consideração a diferença entre as oportunidades e o nível da educação oferecida à população. O artigo 5 o diz... Todos são iguais perante a lei. Isso, na teoria, é perfeito. Na prática, ocorre não. Então, sim, eu me sentiria amparado caso houvesse e há uma lei que me oferecesse a oportunidade caso eu estivesse incluído nessa situação.
1: Em falando uma coisa sobre essa fala do Ed, é realmente essa lei é necessária hoje em dia. Por conta que. Por conta disso, né? A minoria, minoria entre aspas, é excluída. Agora, se ela não houvesse tantas falhas como há, aí sim ela seria útil.
0: Muito bem. Agora, Alice, ainda dentro desse exercício, de tu colocasse se em no um lugar útil, nós temos. Segundo o estatística, que predomina uma população branca no Brasil Você se classifica em que nesse sentido? O seu gênero, feminino, mas na sua etimologia, sua cor Você se classificaria como negra, branca, como parda ou indígena? Eu
1: me classificaria... Classificaria como parda, por conta que hoje em dia não existe nenhum brasileiro que é totalmente indígena, é, totalmente negro. Ah, o Brasil é uma mistura de raça, vamos dizer assim. Então só se classifica por conta que, vamos dizer, o indígena de hoje em dia é só porque os traços de índio é mais forte, tem um cabelo mais liso. A classificação de negro é por conta da cor da pele, então eu creio que todo mundo é pardo, entendeu? Agora se me
2: permite fazer um questionamento baseado em sua afirmação, entendi, você se colocou como parda porque não existe mais ninguém, é puro sangue, digamos assim, puro sangue indígena, puro sangue negro, mas tomando... A partir desse, desse conceito De que não existe Essa ideia de que não existe mais ninguém Puro sangue no nosso país Não seria mais justo Você se classificar como negra Ou como indígena Já que todos temos descendência Negra ou indígena Mas não necessariamente Apresentamos Essa classificação Esse fenótipo Ed, eu penso
1: assim Se eu me classificasse como negra eu não estaria impondo a parte indígena que existe no meu sangue. Se eu me classificasse como indígena, eu não estaria incluindo a parte negra que tem no meu sangue. Então eu me classificaria como parda, que seria uma mistura de tudo e todos.
0: Agora, ainda sobre essa questão da cor, alguém poderia me explicar o que é ser pardo? Que paleta de cores existe? A cor parda, em definitivo. O que quer dizer pardo? Você poderia fazer, talvez, uma uma percepção sua, seu entendimento sobre esta definição? Seria, talvez, um pouco aí de preconceito, na verdade, das pessoas se assumirem a sua verdadeira uh, condição de negro ou indígena ou afro-descendente? Ou indígena ou afrodescendente. Talvez essa condição de pardo seja uma forma eh, subjetiva de ocultar a sua condição real. Pode responder, esteja de vontade.
2: Bom, de certo modo, o termo pardo é utilizado, em minha concepção, ao menos, para se referir a pessoas cujo tom de pele não se em como negros ou como brancos. Ainda que... Seu conceito, sua variação seja bem ampla, sim, é bem relacionada à questão O que é ser negro no Brasil? É, todos somos negros, mas também podemos partir de que todos somos pardos Afinal, pardo seria mais ou menos um meio termo E sim, eu compartilho um pouco da opinião de que se assumir pardo é ocultar sua raiz negra Muitas pessoas se assumem pardas Para não se assumirem negras Mas ao mesmo tempo eu entendo O ponto de vista de alivio Que realmente faz sentido Que ao se assumir negra Ela estaria ocultando Parte de sua genética De sua descendência Que foi por exemplo portuguesa ou indígena Ao se assumir indígena Ela estaria ocultando a sua descendência de outras etnias, então minha, minha posição é bem neutra nesse sentido.
0: Ainda em questão a cor parda, ainda em questão a cor negra, ainda em questão a cor branca. Venho dizer a vocês que esta lei, de 2711, ela apenas tem oito anos de sua existência. Vocês imaginem o Brasil no futuro com a anulação desta lei. Imaginem, e eu gostaria de ouvir a opinião de Alice em relação a isso, o Brasil sem esta proteção e levando em consideração o desmonte que está sendo feito neste momento, a educação e as propostas sugeridas pelo atual presidente nas mudanças, para a educação, para a economia, mas especialmente na questão da educação. Qual o futuro que teremos enquanto brasileiros? Enquanto país em desenvolvimento, enquanto identidade, se houver a anulação possível da cidade, você de ouvir de de a sua percepção, seu entendimento, sua compreensão, su sua opinião sobre essa questão?
1: Bem, seu Juramar, é, o que o senhor quis dizer aí, no caso, seria se houver a retirada do, no futuro dessa lei, uma hipótese. É, primeiro, os, as pessoas de, de renda baixa, que estudou a vida toda em colégio público, com um péssimo ensino, eles ficariam bem atrás por conta de não ter o mesmo ensino de uma pessoa de colégio particular, vamos dizer assim. E a única coisa que deveria acontecer, não remover a lei, mas sim melhorar, tirar as falhas que existem nela.
0: Perfeito, Alice. Agora, voltando a uma outra lei, que é a 12.990, 2014, ela estabelece cotas para pessoas com necessidades especiais. Agora eu me dirijo a Edmund, por Edmund. Em relação a isso, Edmund, qual o seu olhar, seja ele, Edmund, ou não, em relação a esta lei de 2014?
2: Bom, assim como a lei de 2012 a 2011 é uma lei necessária porque estamos tratando das oportunidades às quais as minorias ou não recebem, porque são poucas oportunidades, eles realmente por estarem em situação de marginalização, entre aspas, não no sentido direto da palavra, mas estarem à margem da sociedade, à margem das oportunidades, é... Eles precisam de incentivo para conseguir ingressar o ensino médio, é, arranjar emprego. No caso, eles precisam de incentivo para poder realizar as atividades que são essenciais para qualquer cidadão em um país com regime capitalista, para poder prosperar acaba sendo necessário alguns empurrões, digamos assim, por parte do governo ou de até, mesmo, de até mesmo instituições. Então, meu posicionamento referente a essa lei de 2014, de forma resumida, sim, eu sou a favor, sim, é necessário, porque para tornar essa sociedade mais justa, são necessárias políticas inclusivas, políticas que peguem essas, esses grupos mais à margem e levem ao centro.
0: Beleza. A questão foi muito bem pontuada. Não há um consenso entre vocês da necessidade da manutenção e garantia dessas doenças. Perfeito? Vocês já vivenciaram em algum momento, principalmente você, Alice, de ter estudado em algum período na escola pública?
1: Não, mas muito, toda a minha família passou por isso, e eu observo o meu ensino, por conta de eu ser bolsista, ter estudado bastante para conseguir entrar, é, e meus primos, irmãos, não ter conseguido ter, ter a mesma sorte que eu tive. Então, eu observo prima minha que está no segundo ano do ensino médio com o meu estudo hoje em dia do segundo ano do ensino médio, não é a mesma coisa. Ela, o ensino da, do colégio público é muito mais atrasado do que o da gente que a gente aprende hoje em dia, no colégio particular. Bom,
0: já que vocês expuseram, que é muito interessante as percepções, eu queria chamar a atenção a vocês que esta lei em 12.711, embora ela tenha apenas oito anos de sua existência. Países como a Índia, em que a segregação não, onde o racismo é ardente é muito acentuado, esse modelo de cotas foi implantado na década de 50. Né, já os Estados Unidos, que ainda não nós podemos observar até hoje, a movimentação da segregação que é muito tensa, tivemos uma lei semelhante que foi adotada em 1960. O Brasil está muito atrasado, conta de apenas oito anos da implantação e funcionalidade desta lei. Outros países como Colômbia, América do Sul, é, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, tem um modelo semelhante com a legislação que também dá essa proteção às pessoas de baixa renda, às pessoas que sofrem algum tipo de discriminação. Eu gostaria de saber agora, para finalizar o nosso debate, a opinião, a consideração final de cada um de vocês uma conclusão, do pensamento o que vocês aprenderam e desenvolveram esse processo todo de discussão, o legado que podemos deixar para aqueles que possam estar ouvindo as falas que foram ditas aqui e que vocês se posicionassem cada um individualmente, com suas particularidades, pudessem finalizar sobre essa questão que foi debatida até o momento. Pode começar, tá? qualquer um dos dois, ou Edmundo, ou Alice, esteja à vontade, pode ser mais Cavaleiro permitir que a dama Você possa falar primeiro Ou o empoderamento da mulher Pode também permitir que o
1: homem Não, a dama saiba. é dama macho Pode
2: ir, Ed Bom, quais são as minhas considerações finais De modo resumido Sim, as cotas necessárias A partir de tudo que foi Discutido neste Debate É notável A desigualdade social presente no Brasil a discriminação que está impregnada em nossa cultura então eu posso acabar sendo um pouco repetitivo mas eu gostaria de deslizar novamente a questão das oportunidades nem todo mundo tem as mesmas oportunidades não somos iguais ainda que esta igualdade nos seja garantida pela lei pelo artigo 5º da Constituição Federal igualdade não é justiça eu posso dar as mesmas oportunidades para todos. Isso é justiça. Agora, em um contexto onde toda a população não possui o mesmo nível educacional, é, as mesmas oportunidades, padronizar um sistema é, de avaliação é igualdade, mas não é justiça. Então, a partir disso, é... O que eu realmente quero dizer, indo direto ao ponto. Sim, eu sou a favor das cotas, mas essa não deveria ser uma medida a longo prazo. A cota deve ser usada com ela deve ser uma medida de curto prazo, uma medida provisória, para que durante esse período o governo possa investir na educação e investir realmente nas necessidades da população para tornar esse sistema o mais igualitário possível, o sistema de educação, no caso, para que não seja
1: necessária
0: a utilização desse sistema de condições. Isso à vontade para você fazer suas considerações finais.
1: Bem, concordando com o Ed em algumas partes, eu sou, vamos dizer, sou meio que a favor do, das cotas. Porque não sou totalmente a favor. Porque, em minha opinião, deve se rever esta lei, pois ela é falha. Ela não deveria ser falha. Uma coisa tão importante para muitas pessoas. Então, vamos dizer, eu sou mais positiva do que negativa.
0: Muito bem. Eu gostei muito, da exploramos bastante é, o conteúdo, gostei da posição que cada um defende, nos leva mesmo a crer que esta medida, ela é oportuna, mas precisa de aperfeiçoamento. Essa parece que foi o consenso que tivemos aqui e que... A evolução da educação, as melhorias na educação, consequentemente, automaticamente levará à eliminação por completo de uma lei que obrigue e que faça reconhecer aquilo que todos nós temos direito, né? direitos naturalmente. Como diz bem o artigo 5º da Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei, com os mesmos direitos. Eu queria muito agradecer essa oportunidade que tivemos de debatermos, agradecer a disponibilidade, a vontade de, de se comunicar, de esclarecer as coisas. Esperamos que, com certeza, tenhamos levado a vocês que estão nos ouvindo a oportunidade de refletir sobre essa questão tão importante. Agradecemos mesmo, esperamos uma outra oportunidade. Foi muito bom conversar, foi muito bom conhecer, foi muito bom saber o que pensa esses jovens. Parabéns!